0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din cadrul podcastului Discuții Biblice. Suntem în sezonul 1, episodul numărul 62 și vom continua cu lectura noastră a unei cărți făcute pentru școala generală, pentru copii de școala generală sau de liceu. Se numește mituri, legende și povești sacre. Uh, o enciclopedie vizuală asa uh, Așa. A-a-șa. și uh, de unde putem să citim uh, de uh, mitologii și religii pe care le-au avut le-au avut oamenii și poate că încă le și au în prezent uh, pe parcursul anilor este împărțită pe continente deci sare din Europa, Asia și chiar Mesoamerica și o să vedem am menționat în alt episod liniile comune tuturor religiilor Pământului de exemplu că omul are spirit sau că există o altă lume lumea cealaltă există un Dumnezeu care Dumnezeu Tatăl, de exemplu, care este modelat pe cer, este Tatăl cerului Sky Daddy avem și conceptul de sacrificiu în Uh, în Mesoamerica avem uh, conceptul de uh, un zeu ca Isus care își trage pielea jos de pe el, uh, fix așa cum face. Uh, Cucuruzul, pentru că ei mâncau cucuruz și acest zeu era mâncat de oameni ca oamenii să supraviețuiască deci este același lucru cu ideea de uh, miel mielul sfânt, glorie mielului din Orientul Mijlociu idee uh, la care oamenii au ajuns pentru că erau păstori uh, mă rog uh, să nu intrăm în detalii acum uh, în episodul uh, 59 am, uh, vor, eram la pagina cu uh, zeii olimpieni pe care i aveau vechi greci și am enumerat uh, uh, acei, uh, se vede bine și am enumerat uh, acei zei um, și asta a fost de mult am făcut episodul 60 și am făcut fix același lucru pentru că nu mi-am adus de aminte ce am făcut în episodul trecut. Oricum, ideea de bază era că uh, acei vechi gregi erau foarte inteligenți. Uh, nu numai pe- pentru că... Uh, ce este înțelepciunea? Înțelepciunea înseamnă capacitatea de a cataloga lucrurile. În momentul când cataloguezi lucrurile, tu găsești diferențe între lucruri. Tu discerni diferențe între acele lucruri. Deci acea, asta înseamnă inteligența, asta înseamnă înțelepciunea. vechi greci au reușit să atingă un pas foarte ridicat, eu cred că este lumea cea greco-romană a, a ajuns, cred că, la cel mai mare nivel. Îl depășește uh, filosofic și cultural, îl depășește și pe uh, ceea ce avem astăzi în prezent cu civilizația vestică anglosaxonă. Um, ok. Um, acei greci erau foarte inteligenți, au reușit ca să catalogeze într-un mod... Um, să nu spun bun, într-un mod uh, suficient de practic realitățile ale naturii și cum uh, oamenii interacționează cu natura uh, în acești zei și nu numai atât ei au fost descoperitorii uh, democrației sau inventatorii democrației. Uh, ideea din democrație este foarte, uh, foarte simplă și anume că uh, <coughs> puterea nu șade sau nu ar trebui ca să șadă într-un singur om sau într-un singur zeu uh, pentru că atunci uh, 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 atunci o să faci o să faci niște greșeli Uh, greșeală este același lucru cu păcat face niște păcate împotriva naturii, împotriva altor ale naturii, iar uh, acele părți o să își ia revanșa și am dat exemplul acela în China lui Mao uh, unde uh, Mao a, a observat că păsările mănâncă boabele uh, câmpurilor și atunci a ordonat ca aceste păsări să fie ucise, miliardul de chinezi a făcut asta uh, iar la anul, pentru că nu erau păsări, populația insectelor a proliferat și le-a distrus culturile și mai tare și au făcut foamea uh, asta este uh, și esența din spatele ideii cum că zeii nu se înțeleg între ei sau câteodată se ceartă sau sunt uh, invidioși unul pe celălalt asta este ideea și uh, din uh, acele 10 porunci, porunca aceea că să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine pentru că eu sunt un zeu gelos Uh, și uh, uh, cineva ar putea să vină cu o judecată primitivă și să spună păi, stai pe ție că eu am crezut că Dumnezeu este bun și bunătatea uh, întruchipată, cum este posibil să fie gelos, să aibă această caracteristică umană acest defect uman și nu numai atât, asta înseamnă că există și alți zei care uh, Există realitate, nu? Asta se subînțelege. De fapt, se referă la ideea asta dacă te apuci ca să uh, practici uh, alte ritualuri sau, mă rog, uite, ucizi păsările, atunci zeul responsabil de uh, păsări, să spun mama pasărei sau zeul păsării, acela o, să-și, uh, o să se răzbune pe tine. Asta înseamnă... Ne, uh, nu te joci cu natura, nu poți să, uh, uh, nu poți să controlezi sau să domini natura așa cum vrei tu după placul tău. Acolo este vorba de o interacțiune reciprocă și trebuie să ai grijă, trebuie să calci capei cu oșteouă, uh, să nu superi natura ca să uh, vină înapoi, ca să, te, uh, ca să te omoare. Uite, de exemplu, acum... Eu cred că o să trăim o altă, un alt mă rog, genocid sau genocid de la sine uh, uh, din cauza plasticurilor. Din cauza plasticurilor cred că uh, uh, lumea, uh, lumea se va sfârși. Uh, plasticurile acela scade testosteronul și inhibă niște hormoni în corpul oamenilor, mai ales a femeilor cravide cât și a copiilor. Copiii nu se mai dezvoltă normal și este, eu cred că este corelat și cu numărul tot mai mare de către persoane non-binare, între ghilimele, adică persoane care nu s-au dezvoltat complet. Și Dacă o să ajungem așa, în curând nu o să mai avem copii și practic murim. Și asta este din cauza plasticurilor. Aici, noi am încălcat o graniță. Am încălcat o graniță, ar fi trebuit ca să avem toți pahare de sticlă, pahare de metal, le folosim, le spălăm, așa mai departe, dar nu am avut Uh, este mai ușor să facem plasticuri, uh, bei, o, bei ia o apă minerală dintr-o sticlă de plastic, o arunci la gunoi, tu uh, 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 să iei apă de la un tonomat sau de la un... Uh, aparat de filtrare apei la locul de serviciu, bei un pahar, îl arunci paharul. De fiecare dată când bei o gură de, a, de apă, tu arunci paharul acela de plastic. Acela nu se duce nicăieri. Sau se... Nu se... Nu se reciclează. Acela nu o să se mai ducă nicăieri. Acela rămâne ca deșeu, ne va îmbunăvi mările, ocean, Oceanele, pământul, intră în pământ și... Intră în aer, efectiv aerul este plin de microplastice, ceea ce este uluitor. Deci aici ne-am dus, am încălcat regulile uh, cuvinții sau cumpătării în ce privește natura. Oricum, deci, uh, asta este, vechii greci au observat, dacă, uh, puterea nu șade într-un singur seu absolut. Uh, sunt mai mult zei, îi putem cataloga. Uh, asta este credința și vechilor uh, evrei, de mai de mult. avem acele uh, pasaje din Biblie unde uh, unde Dumnezeu vorbește la plural despre el sau avem partea uh, episodul acela cu Iov când... Uh, uh, se spune Satan, dar mă rog unul dintre îngeri care a vrut ca să îl ispitească pe Iov apare în jurul celorlalți uh, îngeri Elohim și îi spune haide să îl ispitim pe Iov uh, acolo este vorba de Dumnezeu, nu este vorba de îngeri, nu este vorba de Trinitate, uh, îs mai multe părți ale lui Dumnezeu sau mă rog, ei se vorbește la plural deci asta este ideea din spatele uh, acestui lucru uh, după aceea, vechi evrei, când au rafinat acele credințe întâlnite în Orientul Mijlociu și au inventat creștinismul și au ajuns la concluzia că există un singur Dumnezeu, ce s-a întâmplat imediat următor, uh, au, s-au dus și mai departe și au venit, au împărțit pe Dumnezeu practic mai multe persoane, deci practic au făcut mai mulți, săi, de data asta trei persoane, adică Trinitatea și nu numai atât, fiecare sfânt este tratat ca un zeu însu și au început ca să catalogheze fiecare sfânt. Vasile cel mare este cel care a scris asta, asta, asta și a stabilit nu știu ce și este responsabil. Are, fiecare dintre, dintre acest sfinț are domeniul său de activare, dominionul său. Deci avem sfânt pentru protejarea împotriva hoților, sfântul care te ajută în călătorii, sfântul care te ajută în caz de boală, sfântul care te ajută împotriva alcoolului și așa mai departe parte și a și așa mai departe. Ok. Uh, și uh, am dat un e- uh, acolo în episodul uh, 60, parcă, uh, nu, 61. Deci în episodul 60 am trecut peste partea asta de uh, mai mulți zei. Uh, iar asta este esența democrației. Iar în episodul 61, episodul trecut, am dat ca uh, contraexemplu uh, comunismul și am arătat și niște poze uh, Ideea uh, este că comunismul teoretic trebuie ca să fie o uh, ideologie ateie uh, și am dat ca exemplu în ideea uh, că uh, nu au scăpat de religie, deci încă o dovadă în plus ca să uh, uh, ca să arate că nu există, nu pot să existe oameni a religioși sau non religioși, oameni care sunt cu adevărat uh, atei. Nu există așa. Ceea ce au făcut ei au înlocuit anumite variabile cu uh, zeii lor practic. Și atunci Tatăl Ceresc a devenit Mao sau King Jinping sau, mă rog, King Jong-un și avem procesiunile acelea în Asia, în chinez, în care îi cară tabloul lui. Uh, avem acele patru persoane, uh, Lenin, Marx, Engel și uh, ce mai era Stalin, și erau așa uh, uh, cu privirea în 3 sferturi, 45 de grade. Uh, Arătau tocmai ca niște basol reliefuri din trecut, din Grecia antică, a unor zei deci erau fix același lucru inclusiv cum erau uh, desenați, fix același lucru cu, nu știu, Zeus, Poseidon, Hades și așa mai departe și aveau bărbile acelea abrahamice sau patriarhale Abraham, uh, abrahamice și uh, așa mai departe în uh, episodul 61 am dat, am vorbit despre ok, haideți să trecem mai departe în episodul 61 am vorbit despre crearea umanității uh, ideea, dar am vrut ca să fac așa ca o, ca o trecere în revista ceea ce am făcut în ultimele trei episoade. Deci episodul 59-60 sunt Olimpului, același lucru, de ce este important asta pentru democrație, asta este ideea democratică. În Uh, și în 60-61 am vorbit despre comunism, cum uh, acele personaje comuniste erau de fapt văzute ca niște zei, deci practic ei au înlocuit vechi zei cu noi zei. N-au rămas nimic și în episodul 61, ultimul am vorbit despre crearea umanității, ideea de aici, uh, mă rog, crearea umanității în mitologia uh, elină, uh, adică este cea cu Prometeus. Prometeus a făcut oamenii din pământ și le-a furat focul din cer, adică din lumea divină, le-a adus, Ideea ce este aici este uh, următoarea și anume, da, și a fost și exemplul acela cu cargo cults, uh, cultele de tip cargo, unde niște oameni din Pacific încă așteaptă venirea lui John From. John From America care să le aducă cadouri din lumea divină. Vase, oale, brichete, blugi, uh, gumă de mestecat și ciocolată și așa mai departe. Uh, iar acei oameni au văzut niște soldați din epoca celui de-al doilea război mondial care uh, au, s-au dus pe uh, acele uh, insule. Uh, ok, Pagina următoare, suntem la pagina 20-21 avem o poveste despre Afrodita și Hefaestus. Afrodita și Hefaistus uh, Haideți ca să încep cu uh, ceea ce știu eu Hefaestus este uh, zeul meșteșugarilor uh, la vechii greci uh, iar Afrodita este zița frumuseții Uh, deci, acestea uh, sunt elemente care, uh, din natură, din realitate, pe care acești greci le-au, uh, le-au modelat asupra uh, acestor două uh, personaje. Uh, ok, haideți să citesc. Uh, miturile despre Afrodita, zița dragostei, uh, Vorbesc de nenumărate ori în care ea nu este loială uh, soțului său Hephaestus, uh, seul um, uh, lucrărilor în metal și a meșteșugului, meșteșugului craftsmanship. Uh, el creează un uh, uh, o cursă foarte uh, isteață ca să își plinde nevasta și cum uh, iubitul său Ares, uh, zeul războiului, uh, ca și ceilalți zei să râdă uh, de ei. Um, Așa știam, că este povesti, așa știam și eu că este povestea. Afrodita nu este loială, îl înșală cu Ares. Uh, Ares, bineînțeles, zeul războiului, trebuie ca să arate așa mus, musculos, ca un culturist, să, fie să aibă o privire dârsă, față dură, așa mai departe. Uh, de ce Afrodita este căstorită cu Hephaistos? Uh, Afrodita este căstorită cu Efaistos pentru, uh, urmă, pentru uh, faptul simplu că uh, frumosul trebuie să se însoțească cu meșteșugul. Adică tu dacă faci o lingură, tu trebuie să faci arabescuri pe acel m- a, pe mânerul ei ca să arate bine. Dacă faci o cană, tu trebuie să faci niște desene pe ea ca să arate bine. Uh, la fel. cu orice obiect trebuie ca să-l faci, ca să arate bine, ca lumii să îi placă. Să-i placă, bineînțeles că dacă o să-i placă atunci o să se, ca și cum s-ar îndrăgosti de un obiect, atunci o să-l și cumpere. Dacă Grecia ar avea o societate capitalistă, atunci ar fi cumpărat unul de la celălalt dacă faci un obiect care să-ți placă ochilor. Ei, acest este motivul simplu pentru care Afrodita este căsătorită cu Hephaistos. Um, sau așa ar trebui să fie. Um, um, mai este încă o idee, ideea de uh, arhitectură. Se pare că noi trăim uh, trăim în, mă rog, în orașe, în uh, orășele, așa mai departe, chiar și sate, uh, și trăim înconjurați de arhitectură. Trăim înconjurați cât două trăim din, mă rog, o treime acum, în prezent, din viața noastră, că restul o stăm în casă, înainte ca să apară televizoarele, calculatoarele, lumea merge afară, pe stradă. Și uh, acele clădiri, dacă vă aduceți de aminte și din Viena uh, cele de proveniență austriacă, erau foarte frumoase, avem acele clădiri și în Timișoara uh, Timișoara, poate și Oradea și Arad pe partea aceea de Crișana și de Banat, niște clădiri extraordin- extraordinar de frumoase și bineînțeles că arhitectura aceea îți uh, are efect asupra minții umane sau asupra sufletului. Vorba vine suflet, uh, ideea este partea sensibilă dintr-un om sau uh, a unui om. Uh, dacă n-ați observat, uh, tot mai uh, des, de fapt, acum este regula, arhitectura modernă este brutalistă, adică blocuri, uh, Cubice, uh, pline de sticle sau de betoane, așa era și în comunism. Iar asta, uh, uh, asta era încă un fel de a domina oamenii, de a-i, uh, de a-i trata uh, când uh, faci, să spun, o sală de... Uh, o, uh, o judecătorie, o clădire de judecătorie și o faci foarte înaltă, așa cubică, ca o cazemată, ca, uh, ca o închisoare. Când tu când te duci acolo, te apucă frica când te uiți la ea, ești impresionat de ea uh, și atunci nu prea îți vine să minți. Nu ești, te, te apucă emoțiile, începe vocea să tremure uh, și atunci e, a, asta o să te, uh, uh, te afecteze. Deci... Uh, Arhitectura clădirilor afectează oamenii Afectează oamenii într-un grad foarte, foarte mare Iar în prezent Arhitectura ce avem este brutalistă Iar asta nu poate să fie de bun augur Așa era și în comunism În comunism eram ca niște oi într-un staul Sau ca niște vaci într-un grajd comunal, într-un grajd comunist, așa erau blocurile și așa sunt și acum iar asta a rămas a făcut a, a, e posibil ca să a, fi influențat mentalitatea oamenilor, românilor a, încât să se urască între ei Mai țineți minte scandalurile acelea pe casa scării sau vecina de la doi sau vecinul ăla tot timpul stăteau ca să aibă un prilej de de ceartă, de ăsta și nu ne mai suportăm noi pe noi. Nu ne mai suportăm noi pe noi. Asta foarte probabil de cauza blocurilor comuniste. Dacă ar fi fost mai libere sau mai aerisite sau ar fi fost clădiri numai numai cu două etaje maxim Uh, și cu de uh, frumoase, ondulate, atunci poate că am fi fost altfel de oameni. Okay. Ephaistos era un lucrător în metal, metal worker, uh, cu un uh, condamnare uh, incredibilă și el putea să facă uh, uh, lucruri uh, combinate cu uh, cel mai uh, bun meșteșug uh, și cu proprietăți magice. Așa cum ar fi uh, casca cu aripi și sandalele al lui uh, zeul mesan- mesager uh, Hermes. Uh, deci aici avem de-a face cu uh, elemente magice, cu echipamente magice. Deci o cască este magică, uh, o sabie este magică, o uh, Uh, dacă amint, uh, lucrul acesta este comun în multe, uh, în multe uh, religii De exemplu, mai ales în vest în vest avem aceste efectiv orice uh, poveste uh, vestică are în ea echipamente magice numai dacă ne gândim la Lord of the Rings Deci avem un inel cu proprietăți magice după aceea Frodo are sabia aceea The Sting cu proprietăți magice schimbă în schimbă culoarea când oricii sunt în apropiere după aceea are mitrandir cămașa aceea care este ușoară ca mătasea dar este uh, atât de protectoare uh, te protejează așa de tare încât chiar și unui baros de, uh, de goblin uh, le, uh, sabia lui Aragorn și a fost făurită. Uh, deci avem aceste săbi în Japonia antică, uh, mă rog, pardon, medievală, uh, samurai aveau săbii. Uh, ei credeau că săbiile samurailor fură sufletul oamenilor uh, care erau omorâți de ea. Deci dacă o sabi care a omorât 100 de oameni, sabia aceasta era considerată magică, are puterea a, a, a 100 de oameni și uh, într-un fel chiar așa este, pentru că tocmai au omorât 100 de oameni. Deci are o logică extraordinară. În, avem basmele românește, avem uh, acel episod când mama smeilor fuge după făt frumos, uh, făt frumos fuge cu o fată de ea pe care el a salvat-o. Uh, și mama smilor se apropie iar de la spate cu suflarea ei, uh, de foc și atunci fata îi dă un obiect sau chiar uh, lui făt frumos să arunce sau chiar ea aruncă și aruncă uh, trei obiecte nu mai știu exact care uh, unul dintre ele parcă era ocute o, o cute este o, este o piatră de ascuțit sabia sau orice lucruri ce le ai sau cuțitul ca să-ți faci meseria să poți să vânezi, să uh, poți să măcelerești carnea de vânat. Deci cutea este uh, când uh, oamenii au devenit conștienți de ei și și-au dat seama de puterea unei cute, unei uh, pietre de, a, de ascuțit, uh, au crezut că este magică sau au vorbit despre ea în așa fel încât este magică mă rog, când a aruncat cutea aceea s-a născut un munte iar mama smeilor în urma ei, iar mama în urma lor, iar mama smeilor a trebuit ca să mineze muntele acela ca să treacă de el, după ce a aruncat o perie iarăși peria este un sim este un obiect extraordinar dacă ne gândim bine Cu, cu peria poți ca să faci multe lucruri când a aruncat peria s-a născut o pădure, deci uite așa poți să menții răul la distanță răul se apropie nu este este înfrânat în totalitate de aceste echipamente magice sau obiecte magice de cute de cască, de sandale cu arepi brăzdarului statul barbă sau, mă rog, alte lucruri, uh, dar uh, este oarecum ținut în frâu, este ținută departe. Și nu mai știu care era altele la obiecte. Uh, cred că era unăframă eventual și atunci se naște un lac în ei, dar nu mai știu exact. Ok, deci se este responsabil de crearea uh, acestor uh, uh, scule uh, care, dacă ne gândim bine, uh, din mă rog, într-un regim metafizic, uh, sunt ceva extraordinar. Sunt magice, practic. Ne sunt date nouă din lumea divină. Uh, ok. Hefestos își iubea nevasta Afrodita foarte mult și își folosea îndemânarea ca să creeze cadouri frumoase pentru ea, inclusiv uh, bijuterii. Uh, extravagante și un uh, uh,
1: uh,
0: un chariot o caleașcă de aur trasă de uh, de porumbei albi de doves, țineți minte că asta este uh, o, uh, un simbol uh, uh, un sim- porumbelul alb este un simbol divin simbolul divinității Dar, în loc ca să-i returneze uh, sentimentele, Afrodita a căzut în dragoste cu alți oameni. Este și normal că Afrodita este zița dragostei, dar totuși nu are uh, uh, trăsături, uh, 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 cum să spun, de pasiune, pasionale uh, sau, mă rog, uh, Pornografice sau obscene sau prea, prea vulgare sau animalice dacă înțelegeți la ce vreau să mă refer Afrodita ești, rămâne totuși zița dragostei și într-un fel rămâne uh, zița dragostei uh, uh, curată sau, mă rog, uh, deci nu este ceva uh, pângărită sau prostituată sau așa mai departe, este totuși ceva ce o țineau la la mari cinste. Sau, mă rog, nu știu dacă a existat, foarte probabil că a existat un cult al prostituatelor sacre și Afrodita era, era patroana lor. Ok, erau multe zvonuri despre aventurile Afroditei și unii dintre zei și zeițe râdeau de Hefaistos pentru că el rămânea loial nevestei sale. Hefaistos de obicei este arătat cu un uh, ciocan de uh, blacksmith uh, cum să traducem de, de fierar fierar, furar este cel ciocan cu care uh, bați fierul când este roșu, când este uh, uh, încălzit în forjă uh, și uh, nu numai atât Hefaistos se pare că avea o problemă uh, uh, de dizabilitate, nu putea să uh, stea drept uh, de, sau mă rog, sau era șchiop sau ceva, era o disabilitate ceea ce este foarte logic pentru, acești, pentru că probabil că vechii greci au observat că meșteșugarii au, uh, au defectele lor, cei care lucrează cu spatele stau cocoșați cei care lucrează la, la masă au coatele tocite și nu mai șchiopătează, nu mai au picioare uh, cei care lucrează în uh, furnale, mă rog, au câte un deget lipsă, au câte un picior lipsă, uh, unii nu au ochi pentru că le-au sărit scântei în ochi și așa mai departe. Uh, ok. Când uh, Hefaistos a descoperit că Afrodita era uh, îndrăgostită de fratele său Ares, zeul războiului, el a născucit un plan ca să prindă acest cuplu. Uh, el a făcut o plasă foarte puternică folosind fire de bronz care care erau atât de subțiri încât erau aproape invizibile. El a construit și un cadru ca să țină această plasă deasupra patului Afroditei și cu un aparat care uh, permitea acestei plase să cadă jos. Uh, s a aștepta până când Afrodita a fost Coares uh, și apoi i-a dat drumul Capcanei, a activat uh, Capcana, prinzându-i în cursă pe amândoi. După aceea, uh, el a luat plasa cu cei doi, uh, uh, cu cei doi cuplu, cu cu acest cuplu împreună și i-a chemat pe ceilalți zei și zeițe uh, din muntele Olimp ca să îi uh, vadă uh, și ca să îi umilească. Uh, când uh, ei au început să râdă, uh, acum Afrodita, mai degrabă decât bărbatul uh, ei, era uh, Uh, Era un uh, măscărici sau un subiect de râs. Uh, aici nu știu ce să zic despre povestea asta. Uh, povestea asta este uh, probabil uh, uh, de limite. Când ai o sculă sau un instrument, să spun o sabie. Până unde te duci cu-n sabiei uh, aceleia uh, încât să uh, uh, o faci să nu, mai, uh, să nu mai își facă scopul cum trebuie. Adică defeat the purpose. Pentru că dacă tu împopoțonezi prea mult sabia aceea, până la urmă nu-ți mai vine la îndemână ca să hăcuiești pe cineva sau să-ți faci treaba ta. Sau la fel cu un topor, dacă faci prea multe ornamente pe el, până la urmă devine, nu știu, prea greu de folosit sau nu ți-l de îndemână. Deci acolo este o limită cu cât, cât uh, uh, câte calități afrodisiace, afrodisiace vrei să pui pe scula aceea uh, pe, pe acea sculă și atunci când ai să spun mă rog, că ai un meșteșugar și ai, are un magazin și așa mai departe, dacă pune prea multe dintre acele lucruri uh, și vin clienții să-i cerceteze marfa, ei atunci o să râdă de ele și atunci asta este probabil esența acestei povești că ei râd de Afrodita, uh, că în loc de meșteșug. Dar, după aceea, dacă faci o armă sau o sculă prea primitivă, faci o sabie, dar nu arată nici cum, arată, nu are mâner, este numai o bucată de fier, atunci lumea râde de meșteșugul acel de iscusința acelui meșteșugar și râde de el și atunci el este subiectul de de batjocură. Deci aici este vorba de o uh, uh, de, de, de o limitare al rolurilor. Uh, dacă, pui, dacă faci prea mult uh, meșteșug într-o sabie, uh, totuși de ea nu îi place ochiului. Dacă, fa, dacă o faci prea, cu prea multe ornamente, e posibil ca să nu mai fie utilă. Și atunci trebuie ca să uh, limitezi acestea, aceste lucruri trebuie să fie contrabalansate ca să obții o sculă bună sau un lucru, mă rog cum exista acea acea zicală în prezent avem acea zicală ce ce se spune forma urmează funcția, adică tu dacă ai un lucru acel, un, o, o sculă, un instrument, tu trebuie să folosești acea sculă și un instrument. Așa că forma acelui, acelei scule și acelui instrument este dată tocmai de funcția sa. Tu nu o faci să arate cumva. sau să o popoțonezi sau să o faci să arate bine, dar să nu fie utilă. Uh, și atunci trebuie să uh, să menții, mă rog, aceste două lucruri frumusețea unui obiect, designului, cât și utilitatea lui. Trebuie ca să le menții trebuie ca să le menții în anumite proporții, să nu se încalce unul pe celălalt dacă ai unul prea mult din oricare ar fi acela, atunci te vine un sub un uh, subiect de râs. Uh, acum, de ce Afrodita este uh, îndrăgostită de Ares? Este foarte simplu. Războiul merge întotdeauna cu uh, mă rog, dragostea sau iubirea. Uh, e, probabil există uh, acele patru uh, uh, mă rog comportamentul primar al unui om se poate descrie prin 4 F cuvinte care încep cu F în limba engleză și anume fight, fight, fuck and feed. Deci asta 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 înseamnă, deci ori fugi ca să, bineînțeles, să supraviețuiești ori te te lupți, după aceea trebuie să mănânci și după aceea trebuie să te reproduci. Deci deci aceste patru Cuvinte care în limba engleză încep cu uh, F, mă, descriu comportamentul instinctiv sau, mă rog, animalic de bază a unui om. Uh, și uh, putem observa că uh, acela, cuvântul acela, uh, uh, dragostea, mă rog, dragostea, reproducerea, este. Uh, apare la oaltă cu fight, cu războiul, sau chiar și fuga, că și fuga ar putea să fie considerată parte din luptă, o o retragere strategică. Așa că aceste două, acești zei, Afrodita și Ares, ei modelează niște... obiecte, niște lucruri abstracte, ceea ce șad în creierul creierul reptilian al omului și, de fapt, a tuturor animalelor. Învingătorii unei unei lupte, practic, și-au prada. Masculii alfa sunt cei care au acces la mai multe femele, iar masculii alfa sunt pentru că așa au ajuns alfa. Uh, posibil ca să fie, uh, să fie aceste lucruri, posibil ca să fie uh, zone învicinate în creier, uh, că și uh, faptul când uh, faci dragoste să spun un bărbat, câteodată bărbatul simte nevoia să domine femeia și, în urmă, atât femeia, la rândul ei, simte nevoia să fie dominată. Dacă nu e dominată, atunci noi o partidă de sex reușită. Deci, aceste lucruri și... Așa era de fapt, mai de mult în trecut acolo când erau vorba de armate. Armatele, uh, raidurile acelea, mergeau mână în mână cu violurile, acele armate, pe unde mergeau pe acolo își lăsau sămânța, își lăsau uh, genele. Uh, Ducând mai departe la hibrizi, dacă mai țineți minte, avem mezinul familiei în basmele noastre populare. Mezinul, deci cei doi frați mai mari erau amândoi la fel, dar mezinul era diferit. Ideea din spatele ei este foarte simplă, pentru că era făcut cu alt bărbat și nu cu soțul femei. Deci era vorba de un... de de un hibrid iar aceștia devin puternici ca părinții lor mă rog dar de obicei asta este regula pe unde s-au dus armatele pe acolo au au rezolvat tot au bătut bărbații și au bătut și femeile așa frumos așa cum trebuie ok, haideți să trecem la celelalte povești pe cealaltă pagină statuia lui Pigmalion. Pigmalion, dacă mai țineți minte, era un uh, meșter sculptor uh, care a făcut o statuie și care a fost îndrăgostit de propria sa statuie. I-a dat, i-a dat haine, i-a dat peșuteri și s-a cu ea și uh, până la urmă, dacă nu mă șel, zeii au făcut ca acea uh, statuie să prindă viață și atunci a fost soție. Uh, statuia prinde viață. Uh, Afrodita a fost, era simpatetică cu uh, oamenii în dragoste uh, și a fost îndeajuns impulsionată mișcată încât ca să îi uh, dea curs uh, dorinței disperate lui Pigmalion. Și atunci a făcut ca să prindă viață. Ăsta nu este un mit, o poveste foarte rară. Este foarte, mă rog, foarte întâlnită. Este destul de comună. Pinocchio, dacă vă aduceți de minte, este de fapt același lucru. De data asta... este totuși o poveste pentru copii sau a fost un film pentru copii făcut de Disney, uh, nu putea ca să facă o, uh, un bărbat ca să facă o femeie și să arată că se îndrăgostească și atunci au ales ca să ilustreze alt sentiment sentimentul iubirii părintești iar Geppetto, acel bătrân vrea ca să aibă un copil își face o marionetă și este același lucru cu Pigmalion uh, acea uh, zână care vine și îndeplinește o dorință, este același lucru cu Afrodita. nu? Ea îndeplinește această dorință și el devine din păpușă de lemn un copil, dar numai dacă îl ascultă pe părintele său. Deci, această idee de de lucruri care prind viață, pentru, din cauza iubirii uh, creatorilor, uh, creatorilor lor, nu este uh, rară. Uh, ok, hai să citim. Uh, poetul roman Ovidiu a repovestit o poveste de, din insula Ciprus despre Pigmalion, un sculptor care a căzut în dragoste cu una dintre statuetele sale uh, mitul. Mitul spune de creativitate și inspirație a puterii artei. Adică dacă faci o o capodoperă, dacă faci un obiect de artă atât de imens, sunt oameni care se îndrăgostesc de acel obiect. Asta este... ceea ce cred că uh, vrea ca să-i, uh, să se uh, spună cu această uh, poveste. Ok, sculptorul pigmalion și-a depus toate eforturile și talentul în, uh, această, în acest obiect de artă. Uh, de-a lungul timpului, sculpturile sale au definit uh, tot mai uh, mult și tot mai mult uh, reale, ca și cum ar fi reale și toată lumea care le vedea le-a admirat pentru frumusețea lor. Într-o zi, Pigmalion a început ca să sculpteze o statuie a unei femei care era cea mai realist, realistă sculptură a sa dintre toate până când le-a făcut acum acea femeie făcută din Uh, Fildesh era atât de, de deci atenție, Fildeș culoarea albă a pielei, de acolo vine de la fildeș. Uh, a fost uh, și în niciun caz, așa cum spun uh, idioții aceștia din vest că uh, de fapt oamenii admiră pe ei că <laughs> ei au făcut vestul și că ei sunt frumoși și uh, din cauza asta uh, oamenilor le place culoarea albă uh, nu e adevărat. Culoarea pielii albă vine de la fildeș. Oamenii le place culoarea albă la piele din cauza că arată ca fildeșul, ca un obiect uh, curat, imaculat. Uh, ca un obiect prețios. Uh, okay. Era atât de frumoasă încât Pigmalion a căzut în dragoste cu ea. Uh, sculptorul a cerut uh, ziței Afroditei uh, dacă era un. dacă există vreun mod în care uh, să, se, uh, să, uh, să se căsătorească cu ea, iar ziția iubirii uh, a decis ca să îi îndeplinească dorinței uh, uh, lui pigmalion, uh, schimbând uh, această statuie într-o femeie reală, transformând într-o femeie reală și uh, apoi acest cuplu s-a căsătorit. Uh, scritori mai t- din, uh, dintr-o epocă mai târzie au denumit pe acea femeie Galatea. Se pare că poveștile inițiale, uh, cele mai vechi, uh, nu Conțineau numele uh, acestei uh, statui care a devenit femeia. Uh, și Galatea înseamnă cea care este albă ca laptele. Ok, interesant. Nu știu ce să zic, dar uh, este și eu, uh, uh, cum să spun, un episod negativ al acestei povești. Uh, dacă ne uităm în prezent, uh, sunt oameni care se căstoresc cu câinilor. lor adică cu animalele lor de companie, prin Japonia sunt uh, acești tineri care se căstoresc cu uh, uh, personaje, caractere uh, din jocuri video, uh, din animeuri, au caractere uh, pe care le numesc waifu, de la wife uh, care sunt fictive din desene animate sau din jocuri video deci ei le consideră o femeie și parcă este un băiat care s-a căsătorit cu un personaj de genul acesta de pe un Nintendo DS problema mare era că au renunțat la la suport, cei de la Nintendo au renunțat că să mai suporte acel lucru și atunci practic acel caracter va ține până când se va strica obiectul electronic. În momentul când se va strica obiectul electronic, nu mai o să aibă cum să-l repare. Și atunci își pierde nevasta. Deci avem această latură negativă al acestui lucru. Că teoretic, da, tu ești un artist și faci niște lucruri încât te poți să te îndrăgostești de ele, dar... au această latură. Nu cred că povestea lui Pigmalion este moralizatoare. De fapt, uh, părerea mea este că multe, dacă nu toate, dintre uh, aceste povești uh, sacre sau chiar. Deci, chiar poveștile din vechi, uh, Vechiului Testament, acelea nu sunt moralizatoare. Acelea nu. nu transmit ideea de nu fă așa pentru că o să mori sau fă așa pentru că o să scap cu viața acolo, numai îți, îți spune povestea în sine că au făcut așa și au murit. <laughs> Știi, dar nu-ți spune că acest lucru o să funcționeze și în cazul tău, dacă vrei să repeți. noi, uh, uh, mă rog, s-ar putea face un caz și bineînțeles, ăsta este cazul uh, uh, Predicilor lor și a tâlcuirilor acestei povești, dar în ținea lor el, eu cred că nu au nicio morală. Eu cred că aceste povești sunt doar observații. Observații ale uh, lumii înconjurătoare, ale realității, acum, uh, acum uh, ce și cum Acum ce și cum putem să facem cu această poveste, cu această informație, nu știu. Asta este lucru cel mai tulburător care ne-ar putea să câi, că nu știu, nu știu ce am putea să facem. Putem să discutăm asupra lor și cu asta să ne mâncăm... timpul și viața, pentru că așa a spus și Isus, omul nu este făcut să se sature doar cu mâncare adică el se satură și cu altceva, cu duh și atunci avem aceste povești pe care le putem povesti răspovesti, le putem da o uh, uh, anumită uh, trăsătură, uh, moralizatoare dacă noi chiar vrem dar uh, nu știu exact uh, uh, nu știu exact ce să zic cu asta uh, Da, deci în prezent avem acești oameni care se îndrăgostesc de arta lor sau de personaje uh, din animeuri, uh, e posibil să fie ca și povestea lui Narcis. Nu, nu scrie aici nicăieri că uh, statuia lui Pigmalion această poveste este negativă. Uh, ea, ea doar este, este o avem. Acum cum putem să o interpretăm? Nu știu, dar mă rog avem și uh, povestea lui Pinocchio. Ok, haideți ca să trecem mai departe. Deci nu știu exact ce uh, putem să vorbim aici despre statua lui Pigmalion, uh, numai în afara faptului că într-adevăr putem observa și noi chiar în prezent oameni ce se îndrăgostesc de uh, lucruri care nu sunt persoane. Se îndrăgostesc de obiecte sau personaje fictive sau așa mai departe, iar asta este totuși un lucru uh, de mirare dacă ne gândim uh, că animalele nu au așa ceva. Mai mulțele gorilele, altei primate sau alte maimuțe nu au așa ceva. Uh, doar omul este capabil ca să, să se îndrăgostească de un concept abstract uh, sau de un obiect abstract. Aceea uh, acea piatră sau, mă rog, fildeș, se spune că este filde și nu piatră, uh, rămâne doar o piatră, dar pentru oricine, pentru orice animal, în realitate, în lume, dar omul cu mintea sa este capabil ca să uh, transforme în mintea sa acea piatră într-o persoană uh, reală. Uh, și noi, oamenii, suntem singura specie care putem să facem asta. Deci, eventual, asta... Uh, asta este observația ce se vehiculează aici în această poveste ok, avem povestea uh, Burcanului Pandorei despre asta am mai vorbit și am vorbit foarte, foarte mult uh, și uh, pe îndelungate în feherlufia, uh, Fiul Iepei avem și în basmele noastre populare, avem acea cameră dintr-un castel care era fericată cu un lacăt sau cu trei lacăte sau cu șapte lacăte și unde patronul, șeful castelului spune ori fetei, ori băiatului să nu deschizi acea cameră este interzis să te duci avem uh, basmul acela uh, tinereți fără bătrânețe și viață fără moarte unde uh, acel fiu de prege uh, de împărat are interdicția de la ace- acele trei zâne cu care el făcea menaj 4 fiecare seară și uh, a dat cu piciorul la acea viață uh, avea interdicția de uh, să nu se ducă în valea plângerii și a falea aducerii de aminte sau pe pădurea de aducerii de aminte uh, și el s-a dus la vânătoare, s-a luat după un iepure și a călcat acolo și când a călcat acolo el a început să plângă pentru că și-a adus de aminte de, de părinți, de regele sau de mama sa, de, de castelul, de locurile unde a copilărit. Uh, care este ideea aici? Când ai un castel și ai camera acea secretă sau cuforul acela secret, trebuie ca să facem o asociere aici. Castelul acela, bogăția aceea, averea aceea este datorată unui singur fapt că acel om a, făcut, a făcut-o posibilă prin război. Adică el a luat parte la raiduri a luat parte la incursiuni războinice, s-a dus, a omorât niște oameni uh, civili, uh, a violat femei și a venit acasă, și a venit acasă cu bani, și a făcut un gazdușag, și a făcut o vilă și așa mai departe. Problema ce se pune acum, deci este încălțat cum ar veni. Uh, este ca și cum te duce în armată aici în America unde trăiesc eu te duci în armată, slujești 6 ani, patru ani depinde cât e contractul, dar 6 ani este ca să uh, primești statutul de veteran odată ce ai ăla uh, ai niște beneficii enorme nu plătești taxe, ai reduceri la preț, la multe magazine, dacă vrei să cumperi o casă, nu ai nevoie de uh, avans la casă acei 5% sau cei 15%, 20% ca Uh, nu, 5% cred că era uh, Nu mai ai nevoie de acei bani uh, De acel avans uh, Poți să faci facultatea gratuită Iar facultatea aici cost, costă niște bani enorm De la 30.000 sau 50.000 de dolari Până la 200.000 de dolari Dacă faci, nu știu, 5 ani plus încă 2 ani de masterat deci costă enorm de mult. Ei bine, asta este plătită de uh, armate. Deci practic ești încălțat cum ar veni pe via. Da, ai ai asigurare medicală gratuit pentru restul vieții. Deci practic ești încălțat pe viață. Dar care este problema? Tu, acel om care vine a făcut acea avere, s-a dus la raiduri, uh, Și-a tras partea sa de felia sa de tort, când a venit acasă acum are o problemă. Problema este uh, PTSD-ul, sindromul de po- uh, cum se spune, post-traumatic uh, stress disorder. Adică el își aduce de-aminte oamenii care i-au omorât, își aduce de-aminte femeile care le-a violat, uh, a văzut copii morți uh, pe care i-a aruncat în aer sau la care le-a dat foc, mai ales dacă ești american uh, și uh, a dacă reușește să țină acele lucruri într-un cufăr legat cu lacăt, sau într-o cameră ascunsă sau secretă a împărăției sale, a castelului sa- său, atunci totul este în regulă. El se poate bucura de acea avere, se poate bucura de acea buga- bogăție. Însă dacă deschide acea cameră sau acel cufăr, atunci el se prăbușește. Deci ajunge la spital cu... <coughs> cu probleme, sau ajunge boschetar, cu adicții, cu droguri, cu alcool, așa mai departe, sau și mai rău ajunge în închisoare, săvârșește alte crime, devine un infractor și nu poate ca să aibă o viață normală și să se bucure de lucrurile ce și le adună și le pierde pe toate. Deci ăsta este secretul, tilcul poveștii cutiei Pandorei. Se pare că cutia Pandorei nu era un cufăr, ci era un burcan. uite așa, cu capac, cu un sfinx pe ea, sau cu un leu. Borcanul mizeriei, se spune. Când când, poveștile grecești mai vechi menționează un un pitos, adică un borcan Da, deci în poveștile vechi grecești se menționează un borcan cu capac, deci un vas cu capac, dar uh, repovestirile moderne menționează uh, o cutie pe care ei o denumesc cutia Pandorei. Ok, haideți ca să citim. Uh, scritorul grec Hesiod a fost prima persoană ca să spună povestea Pandorei, dar bine nu el l-a născocit. o erau uh, eventual aculesul din folclor cum ar veni. O femeie creată de zei ca să pedepsească umanitatea, uh, pentru că pre- Prometeus uh, pentru furtul lui prometeus a făcut Da, deci povestea umanității, povestea umanității uh, include ideea asta de vicleșug, de șiretenie de, uh, uh, de, uh, de tragere în piept, de trișare. pentru că noi oamenii avem în prezent ideea asta că toate lucrurile au fost bune și totul a fost ideal și totul a fost fără greșeală și a fost făcut categoric, sau cel puțin românii au impresia asta. Nu este adevărat. Asta este o linie comună a tuturor religiilor Pământului și anume că în rasa umană sau în populațiile noastre, anumite lucruri noi le-am furat sau le-am luat prin șiretenie din lumea divină. De asta avem și (coughs) termenul acesta de forbidden knowledge, adică înțelepciune interzisă. Noi n-am fi trebuit să avem dreptul la ea, dar totuși o avem. Ok, deci aici aici vine uh, diapsa uh, oamenii fac uh, pe Pandora, deci Pandora nu este făcută de Prometeus, este făcută de zei și este dată ca mireasă oamenilor, uh, deci oarecum uh, uh, este aceeași idee pe care uh, este întâlnită cum că femeia de fapt nu chiar ar face parte din oameni. Uh, este atât de ciudată și atât de boctalai încât e imposibil să facă parte din noi în ștrunfi desenul acela animat uh, avem uh, uh, ștrunfița uh, af- nu face parte, nu este un ștrunf adevărat, ștrunfița a fost făcută de gargamel uh, ca să-i prindă pe ștrunfi și după aceea ea s-a dus împotriva creatorului său și a rămas cu ștrunfi, făcând parte din ea dar ea nu este născut în, în trib uh, și de fapt și în povestea creației uh, cealaltă nu, uh, nu cea în care Dumnezeu a făcut omenirea în imaginea sa și bărbați și femei și parte feminină și masculină în cealaltă uh, Eva nu a fost făcută din pământ ci a fost făcută din coasta lui Adam a fost scoasă afară de acolo deci a fost nevoie de o intervenție diferită sau specială. Ok. Povestea Pandorei este un mod în care vechii greci își explică originele suferinței umane. Da, deci toată lumea suferă și bineînțeles că o femeie a adus suferința oamenilor, așa și cum Eva l-a scos afară pe Adam din din rai, mă rog, deci păcatul vine printr-o femeie asta este ideea uh, uh, comună deci asta este regula peste tot femeia este cea care l-a făcut pe bărbat ca să păcătuiască ok, primii oameni pe pământ nu aveau foc ca să se încălzească și nici să își câtească mâncarea, când Titanul Prometeus a furat focul de la zeul Hephaistos uh, ca să a salvezi omenirea, Zeus a fost furios și a decis să pedepsească pământenii. Zeus a cerut lui Hefaistos să creze o femeie Pandora care să care cu ea bolile și tristeția pe pământ. Este foarte interesant. Femeia este cea care răspundește bol cu transmitere sexuală. Nu, nu așa ar trebui să fie. <coughs> Uh, de fapt, acum, dacă nu mă șel, homosexualii sunt cei care sunt responsabili de uh, SIDA în, în procentaj covârșitor. <coughs> okay. Zeus a dat Pandorei un burcan plin cu aceste pedepse uh, uh, și el le-a denumit daruri de, de la zei. Adică daruri divine. Deci, atenție, este un vicleșug, este o șeretenie. Vicleșugul, șeretenia, este de bază. Sunt, este regula. Sunt lucruri des întâlnite. Nu sunt lucruri care nu există deloc în uh, poveștile sacre și în religiile pământului. Uh, așa că pământenii vor fi înșelați. Uh, zeii au adus Pandora lui uh, fratele lui Prometeu, care era Epimeteu, care s-a îndrăgostit de această femeie frumoasă și s-a căstorit. Până la urmă, curiozitatea Pandorei a câștigat și ea a deschis deci curiozitatea femeii este cea care duce la distrugere și care aduce păcatul la fel ca un războinic care vine acasă cu prada de război și el încearcă să-și mențină sub control ororile amintirile de groază și de oroare pe care le-a săvârșit și femeia este cea care tot îl împunge și nu-i dă pace și tot clevetește, bate din gură ca o cățea și spune ce ai făcut mă bărbate, ce ai făcut, dar chiar ai omorât oameni, chiar ai omorât nu puteai să nu-i omori și ea este cea care îl, uh, mai degrabă îl nenorocește pe om decât să, uh, să îl ajute pe bărbat uh, ok, uh, când a deschis borcanul, a ieșit afară toate bolile și tristețele și suferințele care au uh, au, mă rog cum să spun au, că au cuprins tot pământul de atunci încolo realizând la ei Pandora repede a închis borcanul dar a lăsat înăuntru un singurul lucru bun care era darul speranței speranța a rămas închisă în borcan este foarte interesant deci înăuntrul tău când se deschide acea cameră sau, mă rog, acel cufăr secret din mintea ta cu ororile care le-ai făcut uh, și vrei să-l închizi repede, totuși înăuntru, în aceeași cameră este speranța uh, ca să te vindeci sau să te faci mai bine. Când ai de-a face cu un homeless sau cu un om ruinat, distrus, înăuntrul său, chiar în adicția sa, Chiar acolo, pe acolo, se regăsește ascunsă speranța vindecării sale. Acolo, la un loc cu tristeța, cu trauma sa, acolo, fix acolo, găsești și speranța și soluția să te vindeci. Deci este interesant asta. Deci astea merg mână în mână. Tocmai în problema ta îți găsești rezolvarea ei. Uh, ok, oamenii. Ok, asta a dat oamenilor ceva ca să trăiască când erau înconjurați de uh, mizerie sau de lucruri rele. Deci, speranță. Deci, asta este Pandora, Cutia Pandorei. Uh, are un înțeles foarte simplu, zic eu. Uh, mă rog, simplu, simplu, dar totuși destul de. Uh, eu zic că nu este chiar așa de, de cunoscut, de simplu, dar totuși obscur, pentru că nimeni nu înțelege la ce se referă cutia Pandorei. Reprezintă o cutie din mintea ta, pe care unde vrei ca să-ți bagi acolo toate relele ce le-ai uh, săvârșit. Uh, și tot acolo în acea cămară există speranța ca să, să scape de ele. Ei, asta a fost. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună, la revedere ne vedem în episodul următor